0: Bienvenue au balado de l'Alliance de la féminisation du leadership. Par le biais de ce balado et du symposium qui aura lieu le 21 novembre, nous souhaitons faire de la féminisation du leadership un puissant moteur de développement stratégique pour la société. Ce balado est produit en collaboration avec Ambitionnel et nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui ont pu rendre ce projet possible. Bonne écoute! Bonjour Marie Guette, merci euh, de bien vouloir euh, dialoguer avec moi. Euh, pour moi, tu es un leader d'une grande sagesse et surtout un leader très calme également. Ça m'inspire beaucoup. Euh, alors, je prends, je prends exemple sur toi. Je prends exemple sur toi. Écoute, euh, bienvenue à ce balado de, pour la féminisation du leadership. Puis, euh, sans plus tarder, en fait, tu es avec l'Alliance depuis pratiquement les tout débuts de l'Alliance. Euh, Desjardins et par ton entremise, est très très engagé. Je sais que c'est un sujet aussi qui vous, euh, qui vous occupe beaucoup depuis bien avant l'Alliance sur la féminisation et leadership. Euh, le rôle de Desjardins dans la société euh, est clairement incontournable. Mais avant toute chose, parlons un peu de ton parcours professionnel puis de tes différentes implications dans la société, s'il te plaît.
1: Bien, en fait, moi, j'habite Québec. quand hein? Je travaille à, à Montréal et, et Québec et je suis quelqu'un qui a fait son bac, sa maîtrise à l'Université Laval. Et puis, j'ai un passé d'athlète aussi. Il faut comprendre ça. Là. Ça oh. va expliquer euh, certains intérêts. Donc, euh, j'ai participé aux Jeux olympiques de Séoul et de Los Angeles en, en escrime. Donc, il y a tout ce background-là euh, d'athlète. Et ça fait quand même 34 ans que je suis chez de Desjardins puis 25 ans gestionnaire. Donc c'est fort de, 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 de ce, de ce kilométrage-là euh, qui va expliquer tantôt pourquoi je tiens à m'impliquer dans la féminisation du leadership. Et en termes d'implication sociale, depuis que je suis jeune, j'en ai toujours fait. Évidemment, d'abord dans le sport, parce que j'étais une athlète, puis il fallait faire du bénévolat. Mais euh, aussi au niveau de l'éducation, donc avec euh, des écoles, ça peut être des écoles élémentaires, ça a aussi été avec euh, l'université. Et dans le domaine des affaires, j'ai présidé la Fédération des chambres de commerce à un moment donné dans ma carrière. Mais je dirais que beaucoup de choses que j'ai faites, c'était des levées de fonds pour différentes causes aussi, des causes reliées à la santé. Mais depuis quelques années, c'est davantage sur les CA. Je siège, je suis présidente du conseil d'administration du port de Québec. Et je siège aussi au conseil d'administration du comité olympique canadien. Et je suis responsable du comité de sélection des Jeux. Donc, on a un contingent euh, aux Jeux panaméricains. Donc, je suis responsable de la sélection de ces gens-là et j'aurai à le faire pour euh, les Jeux de Paris. Donc, dans des secteurs que, que, que j'affectionne, mais c'est moins de la levée de fonds que euh, maintenant de participer à des CA.
0: C'est impressionnant. Alors, tu as fait les Jeux Olympiques, je pense que tu ne l'avais jamais dit, non? Hein? Je disais que tu vas dit. Ah oui, mais
1: ça fait déjà 35-40 ans.
0: <rire> alors, alors quand même. Est-ce que tu avais commencé à passer tes Jeux bien, j'imagine?
1: Ah oh, oui, mais deux expériences complètement différentes. Los Angeles, c'était, euh, sur le plan de l'organisation, un peu plus comme un club med, euh, tellement ils étaient attentionnés pour tout, pour l'athlète, alors que Séoul, c'était plutôt un village de béton, froid. Euh, c'était vraiment, l'expérience athlète était complètement différente.
0: Écoute, ton engagement, ton engagement social, ton engagement économique aussi, pas dans le travail, mais économique dans ce que tu fais dans la société, c'est un sport extrême dans ton cas. Mais l'humilité qui t'accompagne est aussi un gage de grand succès, je trouve. Dis-moi, c'est quoi euh, pour toi ton, ton, ton cheminement en matière de leadership?
1: C'est sûr que ça a évolué dans le temps. Ça fait 25 ans que, que je suis gestionnaire, donc j'ai occupé des postes de leadership. Le sport a eu un impact. C'est mm -hmm. sûr que quand j'ai commencé à travailler, puis j'ai commencé à travailler un petit peu plus tard que les autres, à 28 ans, le fait d'avoir fait du sport de haut niveau, bien évidemment, j'ai vu beaucoup de coachs. Euh, donc, ce que je, je voulais retenir, ce que je voulais moins retenir d'une personne qui est en situation de coaching... Euh, on apprend dans le sport le respect des autres, puis le fait que tout le monde a ses forces, tout le monde a ses petits travers, mais tout le monde a foncièrement des forces, donc de voir les bonnes choses chez les personnes en premier, et aussi l'hygiène de vie. Alors, on n'a mm. pas de résultats si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne bouge pas régulièrement, ça va de soi être des résultats, et ça, c'est vrai aussi mm. dans le leadership, c'est vrai mm. aussi dans le travail, et donc... Euh, moi, je suis devenue gestionnaire à, à 38 ans, directrice des ventes et marketing. Et ma carrière chez Desjardins, après ça, a déboulé de façon très rapide. Dans cinq ans, après ça, je me suis retrouvée euh, au comité de direction d'une nouvelle fédération fusionnée. J'avais que 42 ans euh, et qu'avec des hommes. Donc, je, mon, mon quotidien, mes collègues de travail étaient des hommes d'une de, de, certaine expérience. Donc, euh, c'est ça que j'ai comme deux sortes de... J'ai dû, pour finir mon chiffres, je vous explique comment j'étais jeune, j'avais des méthodes avant-gardistes de la façon de gérer les personnes. Euh, par exemple, toute la question de la flexibilité pour euh, les jeunes parents, la question de dire aux, aux, aux jeunes cadres, « Allez courir sur l'heure du midi, faites du sport, faites attention à vous. » J'étais dans cette mouvance-là parce que moi-même, je le pratiquais. J'ai toujours cru à ça. Euh, et aussi, euh, je me rappelle, moi, le, le concept de mettre des employés techniques sur le bord des fenêtres et, et, et mettre les gestionnaires et les professionnels au centre. Tu sais, je, je faisais ça il y a 30 ans. Là. Alors, j'étais euh, dans cette foulée-là, mais en même temps, euh, j'étais un petit peu en retard sur d'autres choses comme l'authenticité. Euh, comme j'avais beaucoup travaillé dans un milieu d'hommes, mais tu sais, on voit maintenant que les gestionnaires, les leaders, ils ouvrent les plures d'oignons, ils sont plus authentiques, ils disent quand ils ont des échecs, quand ils se sentent mal. Mais moi, ça m'a pris un certain temps avant d'avoir cette authenticité-là, parce que pendant le gros de ma carrière comme leader… Euh, je n'avais pas des complices un peu comme moi. Donc ça, il a fallu que je travaille ça, je vous dirais, dans les dix dernières années pour, parce que c'est important pour les équipes. C'est important qu'ils sentent qu'ils peuvent aider aussi. Euh, et ça, ça fait que ça cimente des équipes, ça développe euh, euh, l'esprit d'équipe parce que le gestionnaire est au cœur de l'équipe et pas au centre. Hein? Il, est, il est au cœur comme tous les autres, hein? il est un coéquipier au même titre.
0: C'est vraiment, euh, vraiment très inspirant ce que tu dis. Tu me fais penser aussi à ce leader servant, c'est-à-dire celui qui se met au service des autres et non pas les autres à son service, qui est un leadership. Puis là, je vais citer notre ami commun, parce qu'il est dans l'Alliance, Hubert Macquanda, qui travaille beaucoup sur ce forme de leadership-là, qui est fondamental, servir au lieu d'être servi. Euh, moi, je pense que c'est extrêmement intéressant. Je trouve que dans le regard, ce que tu, ce que tu amènes, je trouve que. Énormément de dignité dans le regard que tu portes vers les autres. Et donc, ta vision en matière, bon, on fait du poids si tu veux bien sur ta vision de la féminisation du leadership. Quelle est Oui, elle? ma
1: vision, elle est euh, teintée. C'est certain que le gros de ma carrière a été dans le développement des affaires. Je suis aux ressources humaines depuis 7 ans, euh, mais sur 34 ans, ce n'est pas le gros de sa carrière. Donc, euh, ce n'est pas une vision ressources humaines, c'est plutôt une, une, une vision qui s'est construite. Euh, euh, du fait que j'ai changé souvent de secteur, mais majoritairement en développement des affaires. Et au fond, la façon dont je vois ça, c'est d'abord un leadership responsable quand on, mm -hmm. quand on parle de féminisation du leadership. Mm -hmm. C'est sûr que travailler dans une coopérative pendant toutes ces années-là ouais. a toujours se demandé comment on crée de la valeur à long terme. Bien, c'était comme normal. Là. On parle de ESG maintenant, mais pour une coop financière comme Desjardins, euh, le S, et le G. Là, ça fait comme longtemps qu'on en parle. Pour être exemplaire, c'est sûr qu'on a des choses à faire à différents niveaux pour qu'on a des plans d'action euh, en lien avec ça. Mais il reste que euh, c'est quand même quelque chose qui, qui est un petit peu normal chez nous. Euh, ensuite, pour moi, c'est un leader responsable et qui mise sur l'inclusion. Pourquoi mmh. je parle d'inclusion? Parce que l'inclusion, pour moi, c'est que ça embrasse... Toutes les différences. Actuellement, les enjeux sont tellement plus complexes, il y a tellement de volatilité qu'il n'y a pas une personne qui peut dire qu'il y a la vérité sur Terre. Tu sais, avant tout, on s'attendait du leader, il va nous dire où aller, il va ouais. nous dire quoi faire. On peut pas. Il doit s'entourer de personnes qui vont l'aider. Alors, il doit être à l'écoute de ses angles morts. Mais pour ses angles morts, ça prend des gens qui les représentent, ses angles morts. Donc, s'il ne s'entoure pas de personnes de différents milieux, ben, il va toujours avoir des angles morts. Et la clé ici, c'est d'être capable de lire un contexte en sous-pesant les différents angles morts. Ça veut dire que ça prend des gens qui représentent la population, qui représentent les différents types d'employés qu'on a, puis quelqu'un qui a des mécanismes pour être groundé, pour savoir ce qui se passe sur le plancher aussi à la fois. Donc, euh, un leader, pour moi, qui est inclusif, s'il écoute les différences des gens et les différents points de vue, bien, il va s'assurer que les décisions vont être pas mal plus euh, euh, challengées et s'assurer qu'on va dans le bon chemin. Puis On ne saurait jamais, mais au moins, il va, il va mitiguer ses risques un peu. Moi, je trouve terrible qu'on laisse des talents sur le banc. Euh, mm. Il y a des gens qui passent dans une organisation qu'on n'a jamais été voir ce que toutes ces personnes-là pouvaient apporter. Puis, je trouve ça beau de l'air qu'on vit actuellement parce que les gens le disent plus ce qu'ils veulent. Les jeunes, ils disent, les femmes le disent davantage. Puis là, tu dis, mon Dieu, on serait passé à côté de ça. Moi, là, c'est peu une hantise de gaspiller du talent euh, et, et parce, parce qu'il y en a plein. Puis trop longtemps, on a, on a pensé que des femmes, on n'avait pas assez. Puis on en a plein, puis on ont plein de talent. Il faut juste, faut juste les mettre dans des rôles où est-ce qu'elles vont avoir une voix et, et du même coup, elles sentent qu'elles se réalisent, ça leur donne de l'énergie, donne de l'énergie à leur troupe. Alors, pour moi, derrière tout ça, il y, a le, il y a le volet que le leadership inclusif, il doit servir à propulser une équipe, parce que tout le monde est dans une organisation, on veut atteindre des résultats, on veut grandir. Ça se fait par du monde,
0: ça. Mmh. C'est beau ce que tu amènes, mais ça, ça nous, je trouve que ça nous amène beaucoup entre l'ombre et la lumière. Et le leader, il doit se tasser pour laisser passer la lumière, pour que tout le monde puisse l'avoir. L'impact dans ton organisation, tu oui. le situes comment
1: en fait, moi, c'est sûr qu'au début, mon impact, je le faisais surtout dans ma petite équipe. C'était des nouvelles façons de gérer les gens, puis je m'occupais de mon petit jardin, puis de s'assurer que j'allais chercher le potentiel de mes gens, puis que mes gens travaillaient en équipe, puis qu'ils étaient heureux, puis qu'ils avaient du sens. Mais depuis que je suis ressources humaines, depuis sept ans, c'est sûr que les leviers ne sont pas les mêmes. Non. C'est-à-dire que là, euh, la responsabilité de la stratégie de l'EDI est sous ma responsabilité, le chef EDI est sous ma responsabilité. Donc, l'impact pour faire avancer ça est plus grand que ça ne l'était dans mes rôles précédents. Donc, mm. c'est sûr que les premières années, on s'est concentré sur les jeunes, la parité, les communautés culturelles. Puis dans tous ces secteurs-là, tous les résultats montrent, Avant, c'est encourageant. Mais est-ce que ça va assez vite? Non. Mais c'est beau de voir les courbes. on suit ça, on mm. se met des objectifs, puis vraiment, c'est très encourageant. Fait que là, je me dis, ah, oh, ça a un impact, ce qu'on fait. Puis l'autre aspect de mon travail, où est-ce que je peux avoir une certaine impact, on a des cours de femmes, donc qui participent à toutes sortes de programmes de leadership qu'on a mis sur pied, j'en coach beaucoup, soit en termes de mentor ou de coach, mais je, je, je marraine beaucoup de, de femmes chez Desjardins, Tantôt, c'est l'instant d'une rencontre. Quelqu'un a besoin de 30 minutes pour s'aligner. Euh, parfois, ça fait un an que j'ai des rencontres régulières avec certaines femmes. Donc, c'est n'est pas partout pareil, mais il y a une bonne partie de mon temps qui, qui est investi à aider des femmes à, à identifier leurs intérêts puis le chemin pour, pour, pour y atteindre.
0: J'ajouterais, moi, dans ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que euh, c'est comme avoir le cœur d'une organisation entre ses mains. Ça demande énormément de délicatesse, oui. beaucoup de délicatesse et de jugement et de discernement. Alors, je trouve que c'est ça que tu exprimes avec, euh, avec beaucoup de, de, de clarté, je trouve. Et maintenant, euh, ton inspiration en matière, tes inspirations
1: en matière de leadership. On m'a souvent posé cette question-là. Et puis, je, je suis quelqu'un qui m'inspire de plein de monde, mais. Une petite oui. chose là, une petite chose là, j'ai pas trouvé le ou la leader. Puis en fait, c'est que le leader n'est jamais parfait. Il y a des sources d'inspiration dans un paquet de monde, que ce soit homme ou femme. Alors, je suis oui. plus quelqu'un qui va dire Ah oh, mon Dieu, la belle pensée ici, ou oh j'aime l'action qui a posée, puis je oui. vais va le reconnaître. C'est des, des portions de de personne. Ouais,
0: <rire> J'abonne je, je dans ton sens absolument. Je trouve que sur la route, on trouve énormément d'éléments, d'inspiration.
1: Parce qu'il faut faire... Euh, au oui. fond, Elisabeth, il faut faire attention au mirage. Parfois, oh, ça a l'air très beau comme ça. Tellement puis tu regardes que la vie personnelle a complètement été euh, ratée. Euh, mm. Ou, ou d'autres, moi, des gens qui m'inspirent beaucoup, qui ont une belle vie personnelle, finalement, puis euh, ils assument un leadership qui n'est pas visible. Mais ils ont fait une différence dans la société. Personne ne le ouais. sait, mais quand ouais. tu leur parles, tu fais « Oh, wow! Ouais. » Donc, moi, je fais bien attention au, au clinquant au ce qui est oh, très ouais, visible. Ouais. Ce n'est pas toujours ça, le, le grand leadership.
0: Et à l'ego donc es prud... tu fais attention à oui. l'ego Tu as absolument raison. Ton ambition, toi, pour l'avenir?
1: Pour moi, si je peux réussir à, faire, à aider Desjardins et, et, et ses employés, ses gestionnaires, à faire en sorte qu'on continue sur notre lancée malgré des vents contraires, je vais être bien heureuse. Je vais être bien heureuse. Puis, je vous dirais que dans le SG, le S et le G, euh, on fait des belles choses chez Desjardins, mais je sais que par rapport à la normalisation qui s'en vient, on aura des choses additionnelles à faire. Puis, il faudra les faire parce que ça, ça va systématiser les choses au sein de l'organisation. Donc, je vois aussi ça qui s'en vient, oui. euh, qu'il faudra aussi euh, rendre à terme. Alors, j'ai de quoi m'amuser encore, m'amuser euh, oui,
0: oui, oui. encore, oui. et continuer ton engagement dans cette société <rire> qui a besoin de leaders engagés, euh, humbles et engagés. Je te remercie de tout cœur de cette belle re rencontre.
1: Et c'est réciproque, Elisabeth. Merci <rire> pour ton engagement. Merci beaucoup. Bye-bye. <rire>